0: Muito bom dia. Três anos depois, que avaliação faz do combate à pandemia? Ligue para o 910024185 para falar em direto no contracorrente ou envie uma mensagem de voz para este número WhatsApp. Se preferir, tem à disposição as redes sociais ou o site do Observador.
1: Há três anos, a 2 de março de 2020, foram confirmados os primeiros casos de Covid em Portugal. Duas semanas depois, a 16 de março, seria decretado o primeiro estado de emergência. 26.180 mortes depois, queremos, no contracorrente de hoje, debater o que correu melhor e o que correu pior na estratégia portuguesa de combate à Covid. José Manuel, fazes um balanço mais positivo ou mais negativo? Bom dia de novo.
2: Bom dia. Deves imaginar mais negativo do mais. que positivo. Mais. De facto, há muitas formas de nós avaliarmos o que ocorreu, enfim, a economia, a educação, as doenças, o resto do sistema de saúde, tudo. Uh, mas quando nós fazemos comparações, em quase nenhuma delas, Portugal fica muito bem no retrato. De certo, a vacinação, eu aí ficamos fica bem no retrato, e a vacinação correu bem, na minha perspectiva, pela conjugação de dois fatores importantes. Um, que é o um fator cultural, nós somos um país habituado programas de vacinação, é uma coisa que não devida não devidos políticos, ao contrário do que recebe noutros países. E depois tivemos também, enfim, começou mal, como um dirigente não, não, não estava à altura das circunstâncias, mas depois continuou muito bem com o nosso vice-almirante, vice enfim, aquilo também não era nada do outro mundo em termos logísticos, mas correu bem. Mas, exceto a vacinação, dizia eu, em quase todos os outros indicadores, não estamos, como se costuma dizer, no pelotão da frente. Fomos, um dos países que mais confinámos, sem dúvida, mas nem sempre a tempo. Uh, basta lembrar, por exemplo, o que se passou uh, em janeiro de 2021, portanto, depois daquele Natal. Foi, um, foi uma catástrofe, não é? Uh, foi o mesmo mais terrível de todos. Chegámos a ser o pior país do mundo nessa, nessa altura. Sendo um dos países onde alguns confinamentos duraram mais tempo, nomeadamente no que respeita ao encerramento das escolas há um preço a pagar em perda de aprendizagens que mais tarde ou mais cedo vamos pagar mas já lá iremos um com mais de detalhe a isso que é um tema importante mesmo tendo corrido bem a vacinação e tendo nós confinamentos prolongados a verdade é que não fomos dos países com menos mortes por comparação naturalmente com a dimensão da população nem também um dos países com menos excesso de mortalidade tendo criado muitas restrições a atividades económicas naturalmente conhecemos uma das regiões mais profundas da Europa, as pessoas às vezes esquecem-se disso. E mesmo agora, que tivemos em 2022 um bom ano económico, muita abléia do turismo, hoje de manhã tivemos a dar notícias sobre o que é que se espera deste ano turístico, uh, e também do facto de estarmos longe da Ucrânia, onde tivemos os problemas de energia que outros países da Europa tiveram, estamos na segunda metade da tabela. A uh, no que respeita ao desempenho económico, considerando ir até ao fim de 2022, porque se fôssemos só até ao fim de 2021, estávamos no fim, fim, finzinho, só tínhamos a Espanha atrás de nós. Eu já darei dados mais detalhados sobre isto tudo, mas há ainda outras coisas que temos que avaliar, nomeadamente as relativas às normas restritivas da liberdade. Vivemos, na minha perspectiva, tempo demais com algumas delas, uh, e, por fim, há outra coisa que não nos podemos esquecer: nós vivemos com medo, portanto, houve mesmo pânico. E o medo, não só às vezes é mau conselheiro, como na minha perspectiva, permitiu alguns abusos, abusos que não devíamos ser tolerado.
1: Bom, já, já apontaste aqui para muitos temas, José Manuel. Por onde é que queres começar, então?
2: Vou começar aqui por uma coisa que a Helena gosta, que é números. <risos> <risos> porque já está na altura de fazermos uma, um balanço, porque já passaram três anos e realmente como é que as coisas passaram. Tu falaste em 26.180 mortes isso é o acumulado até sábado, 4 de março. Uh, mas como sabes podemos estar sempre a discutir se todas essas mortes foram por causa da Covid ou foram de pessoas que tinham outras doenças e morreram outras doenças mas também lhes foi diagnosticado, também estavam infectadas com o vírus nem todos os países seguiram rigorosamente os mesmos critérios uh, mas mesmo assim é o que temos e é isso que podemos comparar. Consultando as bases de dados internacionais, verificamos quando comparamos o número de mortes com... pela corrigindo pela dimensão da população, ficamos mais ou menos a meio da tabela. Mais ou menos a meio da tabela. Nós tivemos até agora 2.544 mortes por cada milhão de habitantes. É, não, é fácil, não é muito para fazer a conta, porque temos mais ou menos 10 milhões, portanto, é, chega-se lá depressa. Portanto, somos piores que a Espanha, piores que a França, piores que a Alemanha, muito piores que a Holanda, muito piores que a Irlanda. Em compensação, os nossos resultados são melhores do que dois países grandes, o Reino Unido e a Itália, e são bastante melhores que a generalidade dos países da Europa de Leste, onde houve vários problemas, nomeadamente com a vacinação. Uh, há, contudo, outra comparação que importa fazer, que é com os países nórdicos. E porquê é que quer fazer com os países nórdicos? Por causa da polémica da espécie, uhum. não é? Uh, que é um país que confinou menos que todos os outros e, sobretudo, não fechou as escolas como nós, como nós fechamos. Pois bem, os números da Suécia são melhores que os nossos. Morreram menos pessoas de Covid por milhão de habitantes. A Suécia também tem mais ou menos a mesma população que nós uh, na Suécia. Os da Suécia são um bocado piores que, pior que os da Noruega e da Finlândia, mas são claramente melhores que os portugueses. Eu lembro de uma coisa importante, que foi aquele epidemiologista, chefe da Suécia, que deu muitas entrevistas, ele, dessa altura, disse numa entrevista, que no fim é que se faziam as contas. Pois nós estamos perto do fim, já podemos fazer as contas, e fazendo as contas, é notório que a Suécia, afinal, não sei saiu mal, nada mal mesmo, e se não tivesse sido decidido aquela, aquela vaga inicial muito penalizadora, por causa de um erro gravíssimo que eles cometeram com os idosos, provavelmente ter se, saído, ter -se saído muito melhor. Só que este também não é, não é, na minha perspectiva, só o número de mortes milhão de habitantes, o indicador que é preciso ter em consideração. Temos que ir a outro. E o outro é uma coisa que já falámos muitas vezes, que é o excesso de mortalidade.
1: Mas o excesso de mortalidade não acontece sobretudo por causa da Covid?
2: Não, não aconteceu só por causa da Covid. Durante a Covid, por causa dos confinamentos e por causa da sobrecarga dos serviços de saúde, houve muitas doenças que ficaram por diagnosticar e houve também muitos tratamentos que ficaram por fazer. Portanto, medir o excesso de mortalidade é uma forma de medirmos não só o impacto da Covid, mas também de o associarmos à, digamos, à resiliência, para assim dizer, dos sistemas de saúde. Lembra-se da história do chapéu mexicano, baixar a curva, essas coisas. Exatamente. Todas. Pronto. Os cálculos do excesso de mortalidade em Portugal, neste período, apontam para, sensivelmente 8% mortes a mais do que aquilo que era expectável. Uh, isso corresponde a cerca de a quase 30 mil mortes a mais nestes três anos. Não é muito mais que a Covid. Sim, não é muito mais que a Covid, mas é preciso lembrar que nestes anos quase não morreu ninguém de gripe e de outras doenças respiratórias, o que nos leva a dizer que são pessoas que não morreram de gripe, mas morreram de Covid. Portanto, houve uma poupança, entre aspas, nessas doenças, mas no conjunto houve um agravamento uh, do número de mortos. Isto aconteceu sobretudo pelos mais idosos, não é? Nós tivemos inclusive uma alteração da nossa esperança de vida calculada pelo pelo INE uh, e, e, e relativamente ao total da população que é aquilo que interessa mais uma vez, o nosso número para o excesso de mortalidade é 2.870 mortes por cada milhão de habitantes. Portanto, tivemos 2.870 mortes a mais do que se esperaria ter. Se voltarmos aquela comparação com a Suécia, então voltamos a ficar, é, então ainda ficamos pior no retrato, pior no retrato. O nosso uh, indicador de mortes por milhão de habitantes, o nosso excesso de mortalidade é o dobro deles, o dobro. Portanto, e isso é muito importante porque naquela decisão de não confinar, isso teve muita consequência para o resto do tratamento, ou não confinar da forma tão radical, porque eles também confinaram, não é? Teve muita influência no tratamento do resto das doenças. Sandra, aqui aparece um dado curioso, que eu achei muita, muito curioso. Neste indicador, a Suécia fez melhor que a Finlândia. Lembras-te, a Finlândia tinha tido mais mortos de Covid. Mas quando vamos ver o excesso de mortalidade, a Suécia fica melhor. O que, o que, é uma, o que acho que deve ser visto com, 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 com cuidado, porque aparentemente ter mantido uma vida mais normal pode ter possibilitado mais alguns casos de Covid, mas em contrapartida, parece ter poupado outras vidas no que, no que respeita a comentes perturbações nos serviços de saúde, nomeadamente. Devo dizer, olha, eu não li nenhum estudo sobre isto, não encontrei ainda, é à procura, é uma especulação minha, acho que é um tema que vai obrigar a olhar para isto com atenção. Portanto, a, a minha perspectiva é que a Suécia não foi o desastre de Covid que se anunciava, é, bem pelo contrário, e portanto, penso que não faltarão certamente quem se dedique a estudar isto no futuro, Uh, faça estudos comparativos e estudos que também incluam o desempenho económico, porque não é uma questão menor, não é? Não.
1: Então, e no, no desempenho económico, como é que Portugal ficou? Bem,
2: como eu já disse, Portugal estava muito mal no final de 2021. No final de 2021, era mesmo dos países da Europa onde a recessão tinha sido mais profunda e mais prolongada. Uh, no final de 21, ainda não tínhamos regressado aos níveis de 2019. A maior parte dos países já tinham regressado. Havia dois ou três países que não tinham ainda, designadamente nós e a Espanha. A Espanha anda é pior que nós. Só que 2022 correu-nos bem. É preciso uh, dizer sem sem, sem, sem sem tibiezas. Até porque correu pior a outros, não é? Portanto, uh, sobretudo, estava mais próximos da guerra e eram mais dependentes de energia russa e, portanto, quando vamos fazer comparações, nós Uh, melhorámos relativamente a eles. Considerando os resultados de 2022, nós estamos em, portanto, nestes três anos, uh, estamos 3% em termos de PIB acima de 2019. 3%. É um resultado, vamos lá ver, é um resultado não é famoso, estamos na segunda metade da tabela. Estamos melhor que alguns países, como a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, naturalmente, a Espanha é o pior país, mas estamos muito pior, por exemplo, que a Croácia, que a Eslovénia, para já não falar da Irlanda. A Irlanda então é um fenómeno. Mas a Irlanda, depois, discute-se muito como é que se mede o PIB da Irlanda. Mas pronto, a Irlanda é outro mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o turismo salvou-nos o ano de 2022. É bom ter consciência disso quando se diz mal o turismo, não é? É bom ter consciência disso, porque o ano passado, sem turismo, nós tínhamos ficado estagnados, ou quase estagnados. O investimento, por exemplo, estagnou. Por outras palavras, não devemos em em arco com os resultados de 2022, como fez o governo, dizendo que melhores da Europa, porque fazendo o balanço do que vinha de trás, nós ainda estamos na segunda metade da, da Europa. E, e Apesar de beneficiarmos de condições melhores, não é? como já disse. Para além disso, uh, não, eu não sei se, se não fosse o gás russo, nós não prejudicou muito os países como a Itália, como a França, a França de menos, mas a Alemanha muito, se nós não teríamos, se teríamos deixado de fazer companhia à Espanha. A Espanha continua muito mal, eu acho que é uma das coisas que um dia vamos ter que fazer aqui, é um corrente sobre o que está a passar em Espanha, porque em Espanha é, podemos ver ao vivo, a Espanha era sempre um país que se portava muito bem, e de repente temos um governo socialista de extrema-esquerda, e, um, um, de repente, a Espanha começou a, ter, a estar mal em todos os indicadores.
3: Nós podemos fazer tudo com as senhoras Belarra, todas essas coisas, mas deixas-me, assim, três minutos para a novela Vargas Lhosa e Isabel Paráisla? <risos> Tiveram Covid. Tiveram e COVID. tudo parece já estão que... separados. Pois, por isso mesmo. E
2: parece que a Covid teve o seu papel. Portanto, depois eu conto tudo. Pois conto <risos> Bem... Uh... Esta questão da economia é importante porque nós demos menos apoio em termos, de que a maior parte dos países europeus, não que todos, não é? Demos menos apoio. Nós temos, inclusive, aqui um trabalho, um especial publicado pelo Abel Mateus, hum. em que se explica faz a comparação dos programas e, e se chega a essa conclusão, uh, o que explica que nós também tínhamos caído mais. Enfim, o turismo também teve aqui influência e também a razão por que levámos mais tempo que os outros a recuperar. Pronto, já recuperamos já estamos... Uh, Ainda estamos na parte de baixo, mas já recordamos alguma coisa. Mesmo assim, uh, ao que sei, atenção, ao que sei, alguns desses pacotes foram arrancados quase a ferros pelo antigo ministro da Economia, César Vieira, e o um antigo ministro da Economia agora já não faz parte do governo e parece que não ser por, por vontade própria. Eu, eu um dia gostava sinceramente de conhecer melhor essa história.
1: Eu sempre disse que, que César Vieira era o ministro mais próximo da realidade das empresas, que as conhecia melhor. Uh,
2: Jugo que sim. Era dos era dos poucos, não sabemos se si o único, que não tinha só um percurso na política e na administração pública. Ou na universidade, vá lá quando muito. Mas também na administração pública. Enfim, então o contraste dele com o ministro da Associação Social, em que houve imensos problemas para resolver Sim. alguns problemas na Segurança Social, era gritante. Enfim, vamos, vamos, vamos adiante-se, vamos, vamos à gestão do, da pandemia e dos estados de emergência. Olhando retrospectivamente... Eu creio que muitas das críticas que fui fazendo ao longo do tempo eram justas. E sabes como estive sempre bastante atento a este assunto. Nunca achei bem, achei bem por exemplo, que não se tivesse constituído um gabinete de crise. Eu achei que devia ter havido um gabinete de crise, com um o científico, porque foi assim que fizeram muitos países e que tiveram uma, uma informação mais... Se pesou melhor como é que, que as coisas iam ser feitas. Depois, eu acho que em muitos aspectos... nós. Olha, marchámos em ordem desordenada, como se diz nas Forças Armadas, não é? Tínhamos, de um lado, a Diretora-Geral da Saúde, que fazia aquela dupla com Marta Temido, enfim, célebre, e que muitas vezes, às vezes ficava-se com a consideração que tratavam, sobretudo, de ocupar o espaço mediático. Elas dava, falavam todos os dias, todos é, dias, é. os dias, muito tempo.
1: As conferências na imprensa diárias, os briefings diários. diários. Boletins
2: diários. Em paralelo, tivemos uma coisa que eu fartei de criticar, para os reuniões do Infarmed, Uh, que era um briefing com que que, que um briefing à saída do Presidente da República, depois vinham-nos explicar o que, é, o, que é que tinha, o que é que se tinha passado. Bem, entretanto, uh, elas começaram a ser abertas e, portanto, nós podemos começar a acompanhá-las. Eu sempre tive... Uh, não, nunca achei que fosse um bom modelo de governação. Primeiro, porque quem ali, quem ali ia, não, que eram cientistas, não é, deveria ter, ter se posto acordo antes, ter... Uh, ter discutido, ter debatido, não aconteceu e muitas vezes notava-se muito porque não tinha acontecido. Depois, uh, a mim pareceu-me que aquilo era muito uma forma de colocar a oposição dentro, comprometer a oposição com as decisões uh, de uma forma um bocado de envia, não é? E, e, e criar um ambiente onde a divergência fosse muito difícil, portanto, não houvesse contestação, uma espécie de consenso nacional, que no, na prática acabou por discutir muitos espaço para a discussão política. Desta, desta forma, devo de dizer, acabamos por aprovar os sucessivos estados de emergência, eu acho que isso foi revelador, quase sempre por quase unanimidade. Eu que me recordo, posso falhar aqui algumas vezes, mas quem se manifestou mais contra, com o PCP e a, e a Iniciativa Liberal. Por razões diferentes, mas tiveram por regra mais vezes contra e sempre tratados como se fossem negacionistas, quase. Portanto, Uh, e depois houve excessos, excessos desnecessários, falámos também muitas vezes disso, uh, às vezes as autoridades exageravam, uh, houve muitas medidas completamente idiotas, enfim. Agora, atenção, esses excessos foram desnecessários, e agora nós podemos dizer isso com toda a clareza, mas não foram impopulares, pelo contrário. António Costa foi sempre medindo a temperatura da opinião pública, coisa em que ele é muito habilidoso, por mais de uma vez, aliás, eu fiquei com a sensação, aliás, acho que isso aconteceu logo quando foi o primeiro estado de emergência, que ele, por assim dizer, lidava as arrecuas. Hum. É, aliás, foi uma expressão que faz que eu usei aqui no contracorrente. Mas
1: porquê que achas que ele lidava as arrecuas?
2: Basicamente, porque mais depressa seguia aquilo que, por um lado, sentia, que era o sentimento popular, por outro lado, ficava a ver o que é que outros países faziam para, para, para se inspirar, digamos assim. É, os primeiros confinamentos, por exemplo, foram decretados numa altura em que as pessoas já, estavam, já se tinham fechado em casa. Ele foi para cá, as primeiras pessoas foram e ele depois também foi. O segundo inverno, o tal do desastre de janeiro de 2021, ele não quis impor medidas mais draconianas para o Natal, porque essas, essas medidas arriscavam -se a serem populares, portanto, ele ficou tudo na base daquela... Aquela conversa das compotas, do patamar das escadas. Vamos salvar o Natal.
1: Foi uma expressão... É. Uh, vamos salvar o Natal vamos era uma expressão Natal, que nós a expressão uh, tal, nos a ouvir.
2: Uh, enfim, finalmente, quando começou a desconfinar, a meu ver, às vezes, tarde demais, também o fez quando a pressão para desconfinar já era alta, as pessoas já estavam saturadas, portanto, já não aguentavam mais. E, mesmo assim, manteve regras absurdas nas escolas, Uh, regras que mantiveram até muito tarde demasiado tarde uh, Estás a falar do uso das máscaras Sim, estou a falar do uso das máscaras O uso das máscaras nas escolas dificulta imenso a aprendizagem não é só as, as pessoas não, os miúdos não sofreram só por uh, terem tido teleensino tele né? também sofreram pelo tempo que tiveram que andar de máscaras a relação professor-aluno fica muito mais complicada sobretudo nas crianças mais pequenas isso é, há muitos estudos sobre isso e eu acho, de resto, que as crianças foram as principais vítimas. Houve muitas barreiras à aprendizagem nestes, nestes, nestes dois anos, quase três. Aliás, o que se passou com as máscaras é uma discussão interessante porque foi muito consequência do pânico que se instalou quando começamos a ver primeiras imagens da China. Depois, sobretudo, eu acho que aqui na Europa foram as imagens de Itália e a seguir de Espanha. A semana passada foi revelado um estudo ou melhor, um estudo-estudos, portanto um daqueles estudos que apanha dezenas de outros estudos, uh, onde se refere que as máscaras, afinal de contas, terão tido um pouco efeito, terão feito muito menos diferença em termos de prevenção do que aquilo que se, uh, que se pensava. Mesmo sendo bem usadas, mesmo, mesmo sendo aquelas mais fechadas, uh, pouco, não protegeram assim, nada de especial. Este estudo foi divulgado por uma revista médica, atenção, não é um estudo de um negacionista, é um estudo de uma revista médica conceituada, uh, foi sujeita à revisão dos pares, portanto, houve outra uma daquelas revistas onde não se publica porque me dá na Real Gana, não, houve outras pessoas a olhar para ela, está naturalmente a levantar muita controvérsia, já havia artigos em que contestam algumas das metodologias, mas estamos a falar de algo que também foi feito por um, é um professor de Oxford, portanto, não é um, um amador, Atenção, o estudo não nos aconselha o uso de máscaras, não façamos confusão, não é? Diz apenas que elas não fizeram, não tiveram o efeito protetor que as pessoas julgavam que tinham, sendo que esse efeito protetor às vezes também tinha uma consequência negativa que era evitar que se tomassem outras medidas. Uh, por mim se castiga o importante aqui nem sequer estar a discutir se este estudo está ótimo ou não está ótimo e se devíamos ou não ter usado máscaras tanto tempo. O, o ponto é nós temos de ser capazes de discutir os temas com mais, com mais abertura, não é? Uh, temos de estar mais abertos a outras opiniões. Quer dizer, eu não digo isto por acaso, o Twitter e o Facebook, durante, não sei quanto tempo, mas até muito recentemente, baniam, riscavam, censuravam todos os posts em que se colocasse em causa o uso de máscaras. Pura e simplesmente. Portanto, uh, isto é, a meu ver, um sinal alarmante de que nesta discussão se passou um pouco o que se passa noutras discussões muito extremadas uh, dos dias de hoje, não é? Portanto, quem tivesse divergências, quem fosse contra os confinamentos, quem contestasse as máscaras, quem defendesse, como defendeu o é que por exemplo, o que era precisa tal imunidade de grupo, tudo isso era posto em o mesmo saco, tudo isso era tratado como, como negacionista. Claro que houve negacionistas, não tenho dúvidas, mas, uh, Claro que o facto de haver alguns políticos como Trump, como Bolsonaro, que fizeram declarações lamentáveis a propósito destas... Uh, não, tudo isso não implica que todos os que colocaram reservas às políticas seguidas e a alguns excessos às políticas seguidas não tivessem, pelo menos, alguma razão. Uh, eu digo, ainda bem que a Suécia era governada por socialistas, porque senão a coisa tinha, tinha sido mais pesada, não é? Uh, já a Nova Zelândia, que também era governada por, por uma, uma primeira-ministra socialista, uh, no caso trabalhista, que uhum. é como se chamam lá os socialistas, teve uma, process, uma promessa, a, aproximação completamente oposta da Suécia. Eu quero dizer que isto não tinha que ser tratado como uma questão política, como foi, mo, muitas vezes foi. Ela teve uma, uma, uma opção quase chinesa, em termos de medidas draconianas. Do, do covid zero, Covid-0, zero, por aí adiante. Resultado? Está a pagar o preço de agora. É evidente que os números da Nova Zelândia, que é uma ilha lá no fim do mundo, muito preservadinha, são melhores que a parte de, de outros países, mas está-lhes a bater agora. Portanto, aqui, para a Nova Zelândia vamos precisar de mais tempo para fazer o balanço. Uh, sendo isto, a meu ver, era bom que fôssemos capazes, agora que o pior passou, capazes de ter uma discussão serena, capazes de realmente partilhar informação sobre a Covid. Uh, isto é uma coisa, como sabes, Partilhou-se muito pouca informação em Portugal. Uh, e atenção, falar de outras coisas, isto, não há só as vacinas, houve uma enorme evolução fantástica, falou-se muito pouco disso, na área das terapias, na área, da, da, digamos, dos medicamentos. E há, uma, e, e há conta, nos termos de importado disto, mas pouca atenção ao facto de que continua a haver formas de Covid complicadas. complicadas chamada Covid longa, Uh, que podem atingir pessoas mais fragilizadas e, e causar uh, danos. E na muito pouco tempo tive com alguém que passou uma alguém enfim, relativamente novo, enfim relativamente novo, enfim não era um adolescente mas que por exaustão no trabalho que estava a fazer estava estava, essa pessoa estava fragilizada e passou 11 dias num hospital não foram não foram dois foram 11. Eu, eu não sei é se assim, em Portugal, você tem maturidade para ter, para ter discussões assim abertas. Porquê? Porquê que dizes isso? Olha, porque aquilo que aconteceu com as provas de aferição deixa muito, sei lá, perplexo no mínimo, não é? Portanto, descobrir que os nossos alunos foram os únicos do mundo que aprenderam mais durante o confinamento do que em períodos escolares normais é, é, é surreal, não é? Depois, nós, quer dizer, se nós trabalharmos com relatórios tão fantasiosos como estes, é impossível ter discussões sérias, quer dizer, ninguém é capaz de ter uma discussão séria com base nisto. Temos chicanas políticas, isso podemos ter, muito agradáveis. Coisas para discutir no Parlamento, a ter, a, ter a pedras de um lado para o outro. Depois, continuamos a ter aquilo que eu falei muitas vezes, é que é o secretismo, uh, aquele secretismo que impediu, e não sei se ainda, até que ponto ainda impede, o acesso de investigadores e de jornalistas, pelo menos de jornalistas, que continuam a impedir a bases de dados, de forma a produzir estudos independentes, a não, não ficarmos apenas nas mãos de organismos que dependem do governo, portanto, que dependem do governo. Nós temos competência, por exemplo, nas universidades e temos também alguma competência e temos, não é competência, temos cultura nos órgãos de, de escrutínio em muitos órgãos de, de informação que nos devia permitir ter acesso às bases de dados. Esta cultura de secretismo impede qualquer debate aberto, qualquer debate de franco, sendo que ainda hoje há muitas coisas que não sabemos e devíamos saber, uh, a começar, por exemplo, pelo que se passou nos nossos lares. Nós não sabemos tudo o que se passou nos nossos lares e suspeitamos. Suspeitamos. E nem sabemos bem o que é que está a passar ainda. Mas eu estou a alongar muito, três anos, uh, foi um imenso uhum. tempo, há seguramente muito mais coisas para discutir e ficam por aqui. E repara, nem sequer falei da Marta Temido, não, nem sequer não, falei da forma como ela destratou -se o setor privado. E como agora aparentemente está, está arrependida.
1: está, mas ainda vamos ter a oportunidade, seguramente, de, de falar da forma como, como Marta Tomito faz também o balanço dos, dos três anos. Helena, queres também
3: fazer já aqui um balanço breve de como é que. Em primeiro lugar, não acho que nada que Marta Tomito seja arrependida. É, assim, não parece que está a fingir. Eu acho que é uma questão meramente tática. Ela quer ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa sabe que existe um eleitorado quanto basta em Lisboa para eleger alguém que não seja do Partido Socialista, sabe que vai ter pela frente Carlos Moedas, e eu não acho que Carlos Moedas seja muito bom em campanha, mas acho que ele pode uh, representar algo, uh, ou seja, tendo ele, uh, o posicionamento que tem, ela tem de, de ir pelo, pelo, pelo centro, e portanto, não, não é suficiente uh, aquela postura de se pôr ouvir cantar internacional ou lá o que seja quando está. líder é sindical. Quando é muito está enervada, não é? Logo, uh, e, e sim, Portanto, isto nem sequer é um. Uh, na Lisbo tua opinião, não foi um balanço honesto? Porque... Em Lisboa, não, Eu não acho a olhar, que seja. Acho a olhar que é de outra forma para o Em você. Lisboa, uma área metropolitana onde, onde nós nos confrontamos com o falhanço absoluto do SNS ela querer excluir os privados da equação quando já tem até um Presidente de Câmara, como é o caso do Delores, que é um Presidente de Câmara socialista, a, di, a, a, a dizer que, que é melhor a, a, a parceria pública ou privada voltar ao Beatriz Ângelo, porque o, Beatriz, o Hospital Beatriz Ângelo volta a funcionar, ela por simplesmente está a fazer um realinhamento para poder ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. Esta é a primeira questão que me parece ser uh, evidente. Depois, em relação a estas questões daquilo que foi a Covid, eu acho o lado político parece-me ser particularmente preocupante, ou seja, as sociedades no século XXI mostraram-se particularmente disponíveis para serem controladas ou para abdicarem das suas liberdades, direitos e garantias de uma forma... Hum, que nunca pensámos ser possível, desde que se lhes eh, seja apresentado um argumento sanitário. Portanto, tudo aquilo que as pessoas nunca fariam, por razões políticas, por razões para aí, aí estarão prevenidas, percebeu-se como o sanitarismo, à semelhança do que já aconteceu noutros tempos e noutras geografias, pode ser um, politicamente, algo muitíssimo perigoso. Nós temos uma geração... Eu não estou a falar da geração Covid no, sen no sentido dos, dos bebês, das criancinhas que chegaram à escola primária. Não. Uh, nós temos neste momento nas faculdades, e a Patrícia Fernandes falou-nos aqui disso a semana passada, uma, uma geração que está agora nas faculdades e que vê o mundo como uma ameaça, vê os livros do passado como uma ameaça, vê os filmes, a produção artística, a livre expressão de ideias como uma agressão e de repente o mundo todo ele passou a ser visto como uma agressão. Este, esta espécie, este, este vírus que nos ameaçava à escala global, transformou de alguma forma simbolizou a tal ameaça global de que nós nos temos de proteger. E portanto a opção, eu penso que a primeira grande experiência à escala mundial foi, este, foi, foi, foi o confinamento, que se fez para a Covid, claro que já houve acontecimentos à escala mundial, mas são momentos aqui, são momentos que acontecem, há por exemplo alguns que são particularmente emocionantes eu recordo talvez um dos que se tenha vivido primeiro à escala mundial, até porque a televisão permitiu foi o resgate da Apolo 13 não é? Ainda não todo o mundo, mas já, claramente, uma parte do mundo, recorda já vimos no tempo da Guerra Fria, e há até um anúncio da União Soviética, onde quer que caia, não sei. será sempre acolhida, tudo há apelos, as pessoas diziam, na altura a figura do Papa era muito mais resguardada, havia aquelas coisas no jornal. O Papa também está à espera para saber se a nave reentra e se... Eles vêm vivos, portanto, aquilo, aquilo tem ali um momento, portanto, as naves quando reentravam na atmosfera, tinha-se ali um momento em que só se via aquela coisa, zzz, zzz, eles não falam, <risos> mas aquela mais um minuto e qualquer coisa, e quando finalmente eles falam, e depois acaba por ser esse momento, acaba depois aparecer, num outro contexto, em outro, em outro filme, que não tinha nada a ver com isto, com o Armageddon, uh, como um momento em que se percebe que, que eles conseguem e tal, e que a humanidade celebra. E, portanto, no resgate da Paulo III, eram coisas de minutos, não é? Por exemplo, as aberturas de Jogos Olímpicos, ou seja, uh, e outro tipo de acontecimentos em que nós, o resgate dos mineiros no Chile, uh, que nós já vivemos como momentos mundiais, quase. Sim, não é? momentos sempre de comoção. De comoção. E em que a humanidade mostrava o seu melhor. O seu melhor. Só que aqui não foi um momento, nós participámos, fomos protagonistas de uma experiência social. À escala mundial. Eu não estou com isto a dizer que não se devia ter feito confinamento. É como quando nos acontece uma coisa e nós temos de ter consciência que nos aconteceu, não é? E nós protagonizamos um acontecimento à escala mundial, uma experiência à escala mundial, que eu acho que só se revestiu de. de, de, de mesmo e, e sentindo se que num primeiro momento inicial de pânico uh, faria, faria algum sentido, algum tempo depois, e não assim tanto claramente começa a perceber-se que aquilo, está, aquilo décadas antes não, não, teria, não, não teria sido assim. As pessoas achavam que tinham de continuar com a sua vida, que ia ser a sua vida, protegiam-se os mais fracos, mas nós não. E, de repente, a bolha em que nos enfiamos, eu acho que há ali, é um, belo, é um símbolo do nosso tempo. É um símbolo, para mim, particularmente inquietante. O outro lado que eu também achei extraordinário, e esse aí sim, não tenho sequer explicação. Porque o, 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 o pânico inicial percebo perfeitamente. Uh, o medo, uh, a pessoa só tinha imagem daquelas coisas do Ébola em África, não sei o quê. Não conhecíamos o vírus, não sabíamos o que ia acontecer. Agora, o que, tam, o que eu vi desde o início como algo que isso realmente, francamente, não tinha pensado viver, não tinha mesmo, é a, a diabolização de quem pensa de forma diferente quando comecei a ver chamar negacionistas às pessoas. Negacionista, para nós, não é uma palavra qualquer, não é? Tem a um origem
2: pedido. da palavra tem a ver com os negacionistas do Holocausto. É, não, é, Portanto, é, não é uma não, coisa que é séria, não é? É
3: séria, é uma coisa e, e, e complicada, quer dizer, porque uma pessoa que nega a Auschwitz, é, 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 quer dizer, há aqui chamavam-lhes terraplanistas, quer dizer, e agora, acho curioso que neste momento já se tem como adquirido ou quase como adquirido que o vírus uh, terá uh, sabe-se que teve origem na China, não é? agora se foi no mercado ou se foi no laboratório, poderá ser outra coisa, mas isto que nós agora estamos a debater com tanta tranquilidade em fevereiro um, em março de 2020 uh, era, era quase no domínio do, 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 do conspiranoico uh, dizê-lo é? uh, e aí a forma como a comunicação social foi Parte nisso, eu acho que é alguma coisa que nos deve deixar particularmente preocupados porque vejo uma grande disponibilidade para participar nesse tipo de, de, de ativismos uh, sobre a, sobre a diáfana capa da, da, da informação. Portanto, achas que isto se pode repetir? Acho que se pode repetir. Uma e, situação com, semelhante e com, e, e com uh, circunstâncias ainda mais agravadas. E acho também uma outra coisa que também me preocupou muito na, 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 na comunicação social e no comentariado em geral e que é quando uma determinada posição não pode ser defendida porque ela é partilhada por pessoas que, com as quais não partilhamos a mesma ideologia, ou podemos partilhar ou não partilhar. Mas a partir do momento em que se cria uma cerca sanitária em, 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 em torno de um assunto, porque o, 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 o saco de pancada de, de, do momento uh, também disse que sim que estava de acordo. Eu estou a pensar aqui, por exemplo, nas declarações do Trump ou do Bolsonaro sobre o Covid. Em relação ao Bolsonaro, e não, não foram aqui depois transmitidas algumas declarações ou não tiveram é que de alguns dir dirigentes africanos. É particularmente diferente nós estarmos a falar de confinamentos em países como o Brasil, não é? estamos a falar de confinamentos em países como Portugal ou como a Bélgica, não é? Ou, ou, ou a África, quer dizer, as pessoas vão confinar onde? Se não têm água canalizada, como é que confinam? Desculpem, não pode ser. Se as pessoas não têm água canalizada, se não têm esgotos, como é que as pessoas confinam? Quer dizer, não, 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 não há aqui uma, uma, uma portanto, demência. Portanto, quando...
1: a solução não tinha
3: necessariamente que ser
1: igual para todos não os países, e para todas as circunstâncias.
3: Não, não podia e não foi. Vocês desculpem, digam-me, como é que uma pessoa confina sem -se ter água em casa nem esgotos? Não é? Pronto. Depois uma um, quase que uma alergia à realidade. Por exemplo, porquê é que o Peru teve aqueles números que são muito diferentes dos da Bolívia, estamos país de países igualmente pobres, igualmente andinos, e não é? porquê? Porquê é que a Bélgica tem aqueles números? Ou seja, o, o ficarmos... Os números sem... da
2: Bélgica, no fim, não são tão maus como isso. Pois. Passado três anos. Porquê é
3: que eles apresentaram aqueles números? Porque, quer dizer... Há uma, um não querer saber e o querer só produzir um discurso emocional sobre as coisas. Mas pronto, depois poderemos depois, falar mais.
1: Depois vamos continuar a falar, até porque já temos em linha o Pedro Pita Barros, é professor de Economia na 9SBS, especializado em Economia da Saúde, e contámos muito com ele aqui na muito rádio uh, nos, nestes primeiros anos de pandemia, com o Gabinete de Crise, que nos ajudou também a acompanhar a evolução da pandemia. Pedro Pita Barros, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia. Bom
1: dia. Já, já temos condições para discutir serenamente o que correu melhor e o que correu pior nestes três anos de pandemia, Pedro?
4: Já temos condições para discutir, não sei se serenamente terá a palavra <risos> ainda não dá. logo a seguir, mas né? que ainda estamos demasiado em de cima e com demasiado certo os atores que estiveram presentes nas, nas decisões para, para conseguirmos fazer uma análise fria, imparcial e perceber o que é que correu melhor e o que é que correu pior. Até porque podemos, provavelmente, ir a ter algumas surpresas em alguns momentos da narrativa que tem sido a apresentada sobre este tempo todo. Mas, provavelmente, ainda é demasiado atento a começar uhum. a olhar tudo de uma forma fria para os dados, não
1: Mas quando diz que podemos ter algumas surpresas na, na narrativa que foi dominante, está a pensar em quê,
4: Pedro? Mas, uh, estou a pensar nas diferentes capacidades que houve no, no Norte, no Centro e no Sul, de coordenar as várias unidades de saúde, hospitais, centros de saúde, etc., uh, e com isso conseguir ter melhores ou piores resultados em termos de, de controle da, da pandemia e de, de evitar a mortalidade, um, porque poderia ser, em algum ponto, evitável. Uh, eu sempre que ainda há algo que nós não sabemos muito, mas eu tenho a sensação que a capacidade de coordenação a Norte conseguiu ter melhores resultados, praticamente desde o início, do que depois aconteceu uh, a Sul, nomeadamente na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Uh, então, tudo é preciso daqui a uns tempos olhar bem para os números e perceber o que é que decorreu das condições específicas da pandemia, o que é que decorreu da coordenação e da capacidade de resposta clínica dos vários pontos, da resposta de saúde pública, no próprio, próprio registrimento de contactos e de, e de controle da, da situação pandémica. E essa paralisada talvez a é recalcar, quando eu se ponho um ponto mais um ponto de interrogação mais a certeza. Claro que nós vamos ter, provavelmente, considerando esta avaliação, uh, o lado bom que todos nós conhecemos, que foi o processo de vacinação. Sim. Ele estado é numa máquina que existia e que existe em Portugal já há muito tempo para, para ter um processo de vacinação da população em geral para, muito, para muitos aspectos. Funcionou bem para a Covid também. as de que as pessoas têm e é na posição minoritária, que é o um movimento vacinas em Portugal. Tudo isso justifica essa componente. Há as partes onde nós vamos ter alguma incerteza. Eu não sei se, em alguns casos, as decisões políticas de confinamento e de restrições nomeadamente quando se começou a abrir, se, se, se foram uma resposta já a um seio da população ou foram liderança da, da, da adesão das pessoas a isso, é o que eu também ponho um certo ponto de indicação de utilizar, do que do futuro percebeu melhor o que é que foi exatamente o, o comportamento dos agentes políticos e da população nesta né, nessa ligação entre medidas da restrição e, e, e receios da pandemia. Contar é, aqui vários aspectos neste ponto lá da saúde que são interessantes de perceber. Do ponto de vista mais económico, também vai ser importante perceber Uh, qual foi uh, uh, o efeito real de todas as medidas que houve para tentar manter a atividade económica em suspenso durante os períodos de confinamento, para depois uh, a retomar mais tarde? Uh, eu acho que aí também não, fiz, não estivemos particularmente mal, provavelmente até podíamos ter feito algumas coisas melhores, mas uh, mais uma vez pode haver uh, aspectos interessantes de aprendizagem para o futuro a partir desse aspecto. Não só de, questões, de situações pandémicas, que esperamos que não sejam todos os dois, aos três anos, com mais uma, mas a partir da própria lógica de quais são os mecanismos eh, burocráticos de gestão pública que se podem, eh, de alguma forma, aligeirar sem -se custos custos ao funcionamento do, do sistema. E isso é, talvez um aspecto importante em termos da necessidade de, de decisão mais ágil e de menos, eh, de menos burocracia em tudo o hum. que é decidido, digamos assim, na forma de, 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 de escalar.
1: O Pedro coloca aqui muitas, muitas hipóteses ainda, muitas perguntas que não têm resposta, ainda não há capacidade para, para, para lhes dar resposta. A, a, a Academia está a estudar estas, estas matérias, está interessada e tem, mais do que isso, até acesso a dados que, lhes, que lhe permita estudar e tirar conclusões?
4: Hum, a, a Academia está preparada para fazer essa análise, hum. sim. Agora, o acesso a dados e a informação será sempre um, um aspecto delicado. Aqui teremos, provavelmente, também acesso a uma informação mais qualitativa de falar com os próprios atores dos, dos processos que houve, para perceber melhor como é que eles uh, reagiram, como é que responderam, uh, onde é que houve os estrangulamentos de decisão, quais foram as consequências disso. Portanto, terá que um, ser um plano de, de investigação relativamente amplo e cuidadoso no sentido em que a sensibilidade face ao que foram decisões dos últimos, dois, dois, dos últimos três anos, provavelmente ainda não está muito presente, a estadunidense não tem uma capacidade de distanciamento, de decisões que elas próprias tomaram nesse, né, nesse período, sob uma forma de uma grande pressão. Mas já vai surgindo algumas coisas. Eu, há pouco tempo vi uma, algumas análises interessantes de pessoas que também já estiveram ligadas à São geral de saúde a, a falar de uma forma mais fria e mais distante uh, de o que é que significa ter que decidir num contexto de emergência com pouca informação, uhum. que era a situação que nós tínhamos. A altura tinha que decidir mesmo, mesmo que não houvesse toda a informação e não haveria o tempo de esperar a cumprir todos os requisitos científicos para se poder dizer que tem evidência sobre alguma coisa, não? E isso é um problema também ele próprio interessante, é, que vai começando a ver a, a reflexão. Agora, vai ser preciso que que haja um certo serenato, talvez seja a palavra mais, mais correta das pessoas, de quando estiver a tratar de, do que se passou nestes três anos, não olhar para esse, para esse período de uma forma emocional. E, por exemplo, uma das áreas que eu acho que vai ser de muito emocional durante muito tempo é sempre a ligação público-privado. Claro. Afinal, os privados ajudaram ou não ajudaram durante este período? É,
1: é, é, ex é, a ex-ministra da Saúde veio aqui uh, uh, abalar um pouco aquilo que pensávamos nós, era, um, era a sua convicção e a sua análise enquanto foi titular do, uh, 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 da, da pasta de, da Saúde.
4: Mas, mas quando ela estava como ministra tinha uma narrativa claro. uh, e, havia, e havia um assumir que o SNS era a única entidade que podia estar. Mas se não, calhar, na verdade, no terreno, se calhar nunca foi só a única, não é? E, não, e gosto de lembrar que quando veio uma equipa, num período mais difícil veio uma equipa de médicos alemães uhum. eles acabaram por ficar numa, a trabalhar numa unidade privada que disponibilizou uh, o espaço físico para o efeito não? E, portanto, agora, será que também tínhamos os instrumentos necessários para que houvesse uma boa relação público-privada numa situação de emergência para aí? Provavelmente também não porque não pode -se, uh, o cérebro público funciona muito da, da forma de dizer ok, é preciso fazer, o ministro manda, escreve na caneta faz-se e depois paga-se quando houver maneira de pagar. Temos a questão de pagar no centro público, há de acontecer um dia, mas não é naquele momento. Isso não pode ser a forma de trabalhar com privados, não se pode o Ministro da Saúde não pode dizer a uma entidade privada agora você vai fazer isto porque eu quero, da maneira como eu quero, e depois um dia acertarmos custos. Não pode ser assim, não é? Uh, e, portanto, teria, que, teria que, ter que ter que montar os contratos adequados para defender ambas as partes, para saber o que é que é o um sítio que tem nessa relação. E eu não sei se nós estamos a aprender, do tempo da pandemia, como é que essa coordenação pode ser preparada para o futuro. Portanto, há aqui muitas pequenas coisas que, que todas elas darão uma visão uh, agregada que provavelmente terá estas nuances. Houve aspectos muito positivos, aspectos menos positivos, houve aspectos em que claramente podemos vir a fazer melhor, desde que tenhamos a capacidade de olhar friamente para eles e de preparar o futuro. Vamos tirar um pouco a emoção que foi este, este período
5: de grande pressão sobre todos.
1: Muita, muita pressão e, e muita emoção, agora estamos com uh, problemas diários no, no SNS, isto ainda é uh, uma sequela da pressão que o Serviço Nacional de Saúde teve nestes últimos anos?
3: Uh,
4: eu acho que é uma sequela de, de, termos, de andarmos com uma década de choques sucessivos uh, sobre o sistema de saúde e sobre o Serviço Nacional de Saúde. Já, já faz mais de uma década que tivemos em, em intervenção da Troika não é? que foi penalizadora do funcionamento da, do, do sistema de saúde com a situação de nunca se interrompeu a atividade do, do Serviço Nacional de Saúde, mas as condições em que a atividade foi desenvolvida foram diferentes. Depois quando se falou na própria saída da Troika, aquilo que se pensou que seria uh, um descomprimir no caso da saúde não foi um descomprimir completo, houve sempre muita pressão Sobre o funcionamento do, dos serviços de, de saúde, eh, inclusive na, na componente remuneratória, no, que foi, talvez, nos últimos anos, de idade, em que se retomaram eh, salários. E quando estava a começar a sair daí, caiu a pandemia. Portanto, de certa forma, o da saúde tem tido choques sucessivos, eh, e eu acho que neste momento temos o um cumulativo de 10 anos de, de situações que, que acabaram por criar, junto dos profissionais de saúde, uma, um certo descontentamento e um certo desejo de mudança, também na própria forma como são envolvidos e tratados e se e remunerados e, e, e como é que todo o ambiente de trabalho em questão se,
5: se desenvolve.
1: É um acumular de situações. Pedro Pita Barros, muito obrigada pela análise. Um bom dia uh, para, para si. Uh, estamos a fazer o balanço possível. Uh, ouvimos aqui o Pedro Pita Barros dizer que sereno ainda, ainda é difícil, mas estamos a fazer o balanço destes três anos. O João Miguel, vamos, há, vamos há, ouvir nas redes.
0: E há opiniões nas redes. Carlos J.C. escreve que na altura dos confinamentos as contradições eram de tal ordem que tudo nos leva a crer que isto não passou de uma enfim, estratégia para limitar liberdades e garantias dos cidadãos. Marisa Mendes escreve que daqui a uns anos vai falar-se da maneira criminosa como a pandemia foi gerida, flagrante violação da Constituição com a contribuição da maioria dos jornalistas que impediu uma discussão para já não falar do que fizeram aos nossos idosos nos lares. Concita Bermúdez, mais otimista, o lado bom foi a vacinação em massa, ordenada, a maioria das pessoas aderiu e acatou a ordem do governo. Foi tudo uma aprendizagem. Era tudo desconhecido, escreve esta ouvinte.
1: E ouvimos na primeira parte do Contracorrente, Pedro Pita Barros dizer que há ainda muita emoção quando se tenta fazer o balanço, Helena. Ainda não temos a distância suficiente para, para olhar para estes últimos três anos.
3: Eu tenho sempre muita dificuldade com, essa, com esse argumentário de não temos distância suficiente quanto o respeito que tenho pelo Pedro Pita Barros. Ou seja... A distância permite-nos tirar conclu conclusões, certamente, com maior sedimentação. Mas se não tivermos as discussões prévias, nunca faremos essa, da, da distância. Ou seja, não, essa ideia de que agora ainda estamos a discutir com muita emoção e, portanto, vamos, se calhar, esperar por um tempo em que consigamos discutir sem emoção, não faz sentido. porque se nós não discutirmos agora com a emoção, nunca vamos discutir mais tarde sem emoção. E depois, eu lamento imenso, mas nós vivemos dois anos de enorme anormalidade com muita emoção. Era tudo com muita emoção. Com muitos arcos íris, vai ficar tudo bem. Era só emoção. E em nome da emoção foram decididas, foram tomadas medidas, algumas delas, na minha opinião, absolutamente irracionais. Portanto, é natural que eu agora tenha alguma emoção quando discuto isso e não me sinto nada menorizada por causa disso. Logo, a emoção também faz parte do processo. É óbvio que o tempo retirará emoção, mas tudo, mas tudo isto também faz parte do processo. Não é? Portanto, não há uma menorização por agora estarmos com emoção, a emoção, aliás a emoção faz mesmo parte deste deste caso. Não é? Eu acho que muito do que foi decidido foi muito emocional e das decisões que nós tomámos elas foram profundamente emocionais. Não me esqueçam eu, eu naquele dia em que foi decidido o confinamento ainda não tinha sido. Estava na rua e, e, e estava ir para casa, pois como todas as pessoas e estava a ir a pé e havia dúvidas sobre o que fazer. E não sei porque pensei bem, se calhar vou, vou, vou passei ao pé de um café que tem umas especialidades e pensei bem, não sei como é que vai ser o amanhã nem a semana que vem, se calhar vou comprar pronto, assim uma memória e entrei no café, é um café enorme e, 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 e eles olharam para mim e disseram então pronto, levam encomendei o que queria e puseram numa, umas caixinhas e depois disseram, olha, nós na verdade os empregados estão a ir-se embora os empregados estavam a ir-se embora do café uh, já não queriam estar ali não tinha sido decidido nada e eles tinham resolvido fechar. Também, quer dizer, portanto, era, este, era este o ponto em que nós estávamos, não sabíamos o que é que vinha aí, e, e portanto eram foram... Antes do confinamento. Sim, sim, ainda não tinha sido decidido o confinamento. Mas num dos grandes cafés de Lisboa, realmente uh, os empregados estavam sem se embora para casa. Pronto. Tudo isto faz parte desta história. Eu acho que a partir de determinado momento houve, de facto, uma politização. Na do, 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 politização, não no sentido de, ser, de termos de políticas de combate hum, à Covid, mas politização mesmo. E, portanto, questionar ou, ou considerar que o vírus provavelmente teria tido origem na China, que a China tinha ocultado o vírus. Era, de repente, ser trampista, ou negacionista, ou terraplanista. Colocar em causa se as crianças deviam um, ser, uh, com, se as escolas deviam estar fechadas. Um, era ser negacionista. Mais tarde, colocar, começar a questionar mesmo as questões das máscaras nas crianças. Era uma coisa... Eu estive em acontecimentos familiares onde isso se verificou, não é? Havia as crianças de um lado e as crianças do outro lado. E as pessoas viviam aquilo quase politicamente, não é? E, portanto, isto também fez parte da equação. Queria fazer de conta que não, lamento, mas não é possível, até porque ficaríamos só com uma pequena parte da história. Houve, para lá, daquilo que me, que me deixou perplexa, portanto, foi um bocado esta questão destas politizações e da, e da enorme disponibilidade das pessoas para aceitarem a perda das suas liberdades e até de eficácia de combate que era este vírus, que era as outras doenças, um, porque, porque tudo o que fosse apresentado como centro para combater o vírus não era, não era discutido, o que leva, a que se perca muita, muita, muita de, ou parte da eficácia. Eu queria chamar aqui a atenção para duas coisas. Uma foi a transposição para o, para o sanitarismo, e eu acho que hoje o sanitarismo até integrado naquilo que é uma espécie de uma cultura woke que também acaba por ser uma coisa sanitária, porque é a necessidade de nos protegemos das agressões do mundo, o sanitarismo incorpora uma boa parte daquilo que era o discurso religioso, que é o vírus propaga-se porque nós nos portamos mal. Somos nós que nos estamos a portar mal que leva à propagação do vírus. Sabe-se que não é assim, mas a ideia que, portanto, tu, e o nosso governo então era muito insistente nestas questões, nós é que nos estamos a portar mal e, portanto, o, o, o vírus vai propagar-se. E, por outro lado, o tratar quase como heréticos, ou hereges, aqueles que têm dúvidas, colocam perguntas, um, quer dizer, eu, no meu caso, vacinei-me, achei que, pronto, que, era, o, o, que era importante, sempre tive as maiores dúvidas que se depois transformou em oposição à vacinação das crianças. Mas não é por isso que sou hereja ou que sou herética. Tenho dúvidas e gostava, de as ver esclarecidas. Portanto, e, de repente, uma pessoa passar a ser tratada como herege ou herética, é uma coisa que... Uh, e esta parte deste discurso que se foi tornando uh, quase religioso, ou mesmo religioso, foi uma coisa que, que também me, me deixou ficar... Uh, já não pensava. E percebi não só que devia ter pensado, como devia ter pensado que, ali, que isso volta sempre e volta até mais reforçado. Portanto, esta questão deste discurso do pecado, que ressurge uh, aqui de uma forma violenta, uma coisa quase inquisitorial, e esta ideia de que o mundo não é algo, como a minha geração acreditou, que era algo para nós vivermos e transformarmos, mas sim o um mundo como algo, isto ao nível das gerações que agora têm 30 anos, que o mundo é algo de que nós nos devemos proteger. E que uh, reage porque nós nos portamos mal. Não é? A ideia de que foi porque nós entramos nos espaços que não devíamos, não é? que o vírus vem aí. Que, assim, uma pessoa vai ao mercado chinês e percebe que só por milagre é que não há vírus. Uh, o, que, o que é espantoso é que não haja muito mais vírus a propagarem-se desta forma, não é? E, portanto, e, e, a, e a não vontade, a falta de curiosidade sobre as coisas. Eu passava uns dias, vi muitas vezes, aquelas colunas com o número de mortos, de pessoas que estavam doentes, e, e perceber porque é que porque isto também tem muito a ver com as questões da pneumónica, em 1917-18, porque por exemplo, o continente africano é invariavelmente poupado, a estas questões respiratórias, não é? Porquê é, é que a América Latina é sempre massacrada? por exemplo, não é? um, determinados países, um, porque aqui para nós é fácil explicar, mas depois porque é que há estas variantes um, à escala global e, não, e, e era como se não houvesse curiosidade, se houvesse certezas e vontade de classificar o outro. Isto foi uma coisa que eu, francamente, um, percebi que tinha sido um bocadinho palerma a achar que estas coisas iam melhorando com o tempo. Não melhoram. Pronto, esta é uma das coisas. Fiquei com essa convicção muito forte que os sistemas de saúde e o argumentário sanitário será possivelmente uma das coisas a que politicamente iremos ter de prestar muito mais atenção no futuro, até porque os sistemas de saúde têm muito mais informação, estou a falar das democracias, não é?, sobre nós do que as polícias. E, portanto, uh, os sistemas de saúde e as autoridades fiscais são <risos> Estava muito... Estava à espera dele Não é? Pronto. <risos> isso é particularmente visível nessa espécie de distopia que é a República Popular da China. Portanto, às vezes olho para a China e penso, será que o futuro vai ser aquilo? Tem dado talvez me poupe. Já é essa experiência, mas acho que devíamos olhar para essas coisas com muito mais atenção. Aqui, muito internamente, um, sem estar a passar para a avaliação, que eu, propriamente vírus porque seria reiterativo em, em, em relação àquilo que o Zé disse e que os nossos convidados têm para dizer, eu creio, e que dirão certamente com muito mais propriedade do que eu, eu creio que nós temos também uma outra conclusão política a tirar. O governo de António Costa uh, só está agora em esburoamento porque existiu o COVID, a Covid. Ou seja, em Portugal... A pandemia foi um tempo politicamente suspenso, ao passo que vimos outros governantes serem muito contestados durante a Covid, sobretudo aqueles que tiveram posições dissonantes, ou que fizeram declarações estapafúrdias, ou não menos estapafúrdias do que as outras que se faziam do lado da Covid, mas enfim, estou a pensar, governantes como Trump, Bolsonaro, aqui não havia contestação. Havia a ideia de que nós tínhamos de estar todos em União Nacional. E União Nacional é como os negacionistas. Em Portugal tem um lastro político. É? era a ideia da União Nacional, era como se ter dúvidas, contestar e por outro lado foi politicamente um tempo suspenso, ou seja, na verdade não se governou, portanto aquilo tudo que nós agora dizemos, ah o governo não governa o governo não governa, o governo não consegue executar o PRR, o governo não conseguiu pensar na questão dos... Porque a ideia não é tanto um governo quando decide se pode discordar daquilo que decide, mas um governo com uma taxa de execução baixíssima, seja do que for eu, quase paralisado. E eu acho que foi sempre assim. Só que a pandemia, na prática, foi uh, congelou. O, o, confinou. O nosso governo esteve confinado e permitiu a criação de uma ilusão de administração um, que, entre, entre António Costa e Marcelo, não é? um hipocondríaco, o outro, o, irritado, o outro otimista, e, portanto, mas imobilista, um um hipocondríaco, o outro imobilista e, portanto, aquele, aquele Estado, eu acho, sem querer com isto dizer, que de alguma forma se sentiram uh, felizes ou, ou, ou beneficiados, ou que alguma vez pensaram sequer tirar partido da Covid. Estou a falar de Marcelo e de António Costa, mas, efetivamente, a, o tempo da pandemia foi o tempo em que, politicamente, e repito, politicamente, a vida lhes correu muito bem. A tal uh, suspensão da política
1: que dizias, uh, Helena Matos. Uh, vamos ouvir os nossos ouvintes e temos uh, várias uh, mensagens de áudio e vamos começar por ouvir o João Pacheco, uh, que é empresário, está em Gondomar.
6: Muito bom dia, todos na Rádio Observador. Um, no que toca uh, ao sucesso do. como é que o combate à Covid em Portugal, na minha, na minha modesta opinião, acho que foi. Não quero dizer uma comédia porque. Uh, 26 mil mortos, como, como o José Manuel mencionou, mas não deixa de ser uma comédia, desde aquele senhor que nos disse que no Natal não podemos estar todos juntos, em família, e era preciso ficar lá as compotas nos, nos jardins, desde a doutora Graças Feitas dizer no Natal também para deixar a casa toda arrejada, porque de facto é agradável estarmos a jantar em pleno inverno com a, em alguns sítios com temperaturas negativas, uh, com a janela, com, as uh, com o frio toda a entrada dentro de casa. É uma coisa muito agradável. Uh, desde aquele senhor que foi multado por estar a comer uma maçã sozinho dentro do seu próprio carro, uh, incríveis de incríveis, de, de loucura pura e crua. Uh, depois já, já nem falar na parte... Na, na, Estamos a falar de... Eu, eu trabalho em uma pequena empresa e, e, uh, e tenho, tenho amigos com, com indústrias. Estamos a falar de produções inteiras que,
0: que eram basicamente
6: uh, interrompidas por um funcionário. Aqui já, já nem estamos a falar do grave. Estamos a falar de um funcionário que é coisa positiva, que está com tosse. E vai para casa e, por sua vez, toda a gente uh, por ter estado em contato com aquele funcionário e também vai para casa. Mas bem, ia ficar tudo bem? Não ficou tudo bem. Ah, ficou tudo mal. Viu-se viu também a... E eu honestamente pensava que viria uma... perante uma situação desta, uma pandemia, pensava que... Até ia-nos acabar por unir. Nós, uh, como sociedade... Mas não foi precisamente o vosso. Hum, e pronto, dava isto tinha pano mangas, mas não vale a pena estar a, estar a continuar. Certamente mais ouvintes terão as, as suas opiniões. Mas para resumir e concluir, isto foi, desculpem a expressão, uma palhaçada. A continuação do bom dia e resto de uma
1: boa semana. Muito obrigada, João Pacheco. Bom dia também para si. Afinal, não ficou uh, tudo bem. Quem quer participar no Contracorrente é alguém que conhecemos muito bem aqui na rádio, Luís Aguiar Conraria. Uh, não só está fora do baralho todas as certas feiras, como é professor de Economia. Bom dia, Luís.
7: Olá, olá. Bom dia. Tudo bom. Uh, posso? Pode? <risos> eu peço desculpa porque eu, eu, eu tenho tantos fóruns em que posso falar que é sinto um bocado culpado de intervir noutros, levando tempo a outras pessoas, mas, mas gostaria de falar aqui do, de dois aspectos económicos que, que acho que ainda não foram abordados. Uh, um, eu acho mesmo que do ponto, do ponto de vista da ciência económica é, este, é que foram anos que correram mal e eu, eu lembro-me de um, de um artigo científico que saiu sobre, sobre os efeitos do confinamento de, na altura da gripe espanhola e como se demonstrava que os confinamentos tinham tido efeitos positivos e automaticamente se transmitia isso para as, as atuais políticas e argumentava-se aquele paper e argumentava-se com, com aquele estudo científico como se aquilo fosse como se fosse a mesma coisa como se fosse a mesma coisa, como se não interessassem as premissas. E uma pessoa, quando, quando, se isto, quando estuda a gripe espanhola, percebe logo uma enorme diferença que era uh, a gripe espanhola afetava, essencialmente, pessoas de 20 e tal anos, com uma taxa de mortalidade terrível, e pessoas de 20 e tal anos, como é que era possível uh, transpor automaticamente políticas que se tinham aplicado e que se tinham revelado bem-sucedidas com... Uma pandemia com aquelas características, como é que se transportava para agora como se fosse tudo igual? E, portanto, isso aconteceu logo no início de 2020, e logo aí eu pensei que, uh, pronto, que do ponto de vista científico iam ser, iam ser uns anos complicados. Uhum. Uh, apesar de tudo, eu acho que, que do ponto de vista económico houve o. Havia duas correntes, aquela, lembra se aquelas discussões de se a recuperação ia ser em V ou se iria ser uma recuperação muito lenta e tal, e de facto acho que os otimistas tinham alguma razão, não é? Portanto, os efeitos de longo prazo do confinamento não foram graves. Portanto, houve aquela resolva, as recessões, o PIB caiu, mas logo que se largaram, logo, logo que a pandemia desapareceu, ou que os confinamentos desapareceram, a economia recuperou muito, muito depressa. Uh, mas eu acho que nós agora estamos a ter alguns, alguns problemas e alguns dos nossos problemas económicos atuais vêm desses anos do facto de termos sido, se calhar, demasiado pessimistas quanto aos efeitos económicos. Estou, por exemplo, a falar da inflação. Uh, acho que grande parte da inflação que nós vivemos hoje vem das políticas super-expansionistas que, que levámos a cabo durante, aqueles, durante 2020 e 2021 e hoje estamos a pagar isso. Uh, pronto. Calhar... Uh,
1: portanto, Luís, sim, mas só, só para esclarecer, porque isto é um ótima ponto para, para o próximo convidado. Uh, uh, Sobrevalorizou-se o impacto negativo dos confinamentos a nível económico, é isso?
7: Do ponto de vista económico, sim. sim. Ou seja, havia um grande debate no início que era, ok, as pessoas vão para casa e quando regressarem ao trabalho a, a economia retoma a sua atividade ou houve destruição de capital e de, uh, e de capacidade. Uh, e, e de facto não parece ter a vida. As economias recuperaram mesmo mesmo muito, muito depressa, que ainda não recuperaram logo em 2021, porque em 2021 já tivemos mais confinamentos. Ah. Mas, mesmo assim, os efeitos económicos, mesmo assim, quando já houve o confinamento em 2021, os impactos económicos já foram muito menores do que em 2020. Que havia, uh, apesar de, da taxa de mortalidade ali em 2021, lembram-se daquelas notícias com, com as ambulâncias, à entrada dos hospitais e por aí fora. apesar do ponto de vista da saúde pública, uh, 2021, aqueles é primeiros meses têm sido muito mais graves, do ponto de vista económico uh, não foi. Não é? Portanto, a economia soube ajustar-se. Uh, e a e, e, outra discussão que havia muito, que era a questão do, a questão do, do turismo, uh, será que no futuro as pessoas vão ter medo de viajar... Ora, vimos que mal passou a pandemia, o turismo voltou ao que era, não é? Nós neste momento já estamos, este ano já estamos a bater recordes de vindas de turistas a Portugal.
1: Estávamos com em... muitas saudades da, da nossa vida antes da pandemia,
0: basicamente.
7: Né? Sim, sim, mas, mas alguns dos problemas que nós temos agora vêm dessa altura, das políticas super expansionistas, que aliás... Uh, só para vermos uh, uh, o absurdo que foi, ou o absurdo não quer dizer absurdo, quando, quando elas foram tomadas nós não sabíamos que isto ia ser assim, mas para vermos o, o efeito negativo disto. Nós neste momento estamos com uma inflação elevadíssima a principal prioridade é combater a inflação e simultaneamente temos um PRR, que é o tal Plano de Recuperação e Resiliência, que foi desenhado para combater a pandemia e é um programa a nível europeu de, uma enorme, de um enorme expansionismo orçamental, ou seja que vem alimentar a inflação. Portanto, numa altura em que a nossa principal problema económico é a inflação, temos um plano europeu, um plano à escala europeia, que agrava a inflação. E que dá
1: sinais então, assim, contraditórios à economia.
7: Dá, dá isto... não há volta a dar. Nós neste momento estamos a combater a inflação através
1: dos salários, apenas e só. Luís Conraria, obrigada. Uh, okay. É sempre bom importante dia. trazer bom dia e esta, esta opinião uh, vai ser muito interessante ouvir a reação do Álvaro Beleza, que é Presidente da SETES, da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que ouviu uh, o Luís Álvaro Beleza, bom dia.
5: Bom dia, bom dia. Faz,
1: faz sentido isto que, que o Luís Guiar Conraria disse que acabámos por meter por uh, dar ajudas à economia quando ela se calhar não precisava tanto.
5: Bem, para já faz muito sentido ouvir o Luís Correria, ele quase sempre acerta <risos> e, portanto, faz sentido. Mas o que ele estava a dizer, eu até estava a me rir, é exatamente isso. Isto é, nós tivemos... Nós, eu, eu tenho uh, comentado isso às vezes. Eu acho que nós vivemos uma sociedade muito medrosa, uh, a nível global, não é? E os, e os líderes, uh, que, os políticos, os decisores, uh, assim são. Isto é, governa-se muito com, com medo. E, portanto, claro que grande parte do problema da inflação que temos hoje é por ter injetado dinheiro a mais na economia com medo das consequências da pandemia, não é? Portanto, e na pandemia já agora foi preciso, isto, é O que é que nos aconteceu? Precisamente comparando com a pandemia de há 100 anos, que atingiu os mais jovens, atingiu os pais, atingiu os pais de famílias, atingiu a juventude mundial e que matou mais de 30 milhões de pessoas a nível global. Esta pandemia, que foi muito grave, obviamente, apesar de tudo matou apenas 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas e dos mais velhos. Isto é, no fundo esta pandemia antecipou a morte não é? e por isso baixou a longevidade média em alguns países, não é? Porque uh, foi isto que fez, mas uh, a ciência, entretanto em 100 anos, desenvolveu-se de uma maneira extraordinária, portanto há aqui o sucesso da ciência, da tecnologia, de tudo, e, e que nos ajudou a resolvê-la mais facilmente, o que nós temos é Gente muito mais assustada. Eu, eu lembro-me, aliás, no episódio, quando começou a pandemia, eh, no meu serviço, em que estava tudo muito assustado, não é? Que é natural. E porque, eh, aliás, isso tem a ver também com, com a comunicação, com, com as redes, com a imprensa. Vivemos num mundo muito assustado, com notícias muito espetaculares. E eu comentei com os meus internos e com os meus jovens, mais jovens lá do serviço que <coughs> guerra guerra foi na Segunda Guerra Mundial estar em Londres e apanhar com os bombardimentos, que eu ainda conheci um amigo dos meus avós que uh, esteve em Londres nessa altura e nunca mais me esqueço de ouvir essas histórias quando era pequenino. E, portanto, apesar de tudo, isto não seria uma guerra. Depois, quando começou a guerra da Ucrânia, eles lembraram-me, ah, realmente, doutor Álvaro tinha razão, se estivéssemos em Kiev era pior quando começou a guerra. Eu estou a ver, Prato, isto é um bocadinho, é um bocadinho uh, os efeitos da época que vivemos, do mundo que vivemos, não
1: e, e, e um, houve, uma, houve uma suspensão da política, a Helena Matos estava a dizer isso há pouco, que houve um, houve um confinamento também da política, do debate, do contraditório, também encontrou isso e perdemos uh, pois, com, com é essa falta de discussão. Da
5: Outra lição, eu, eu gosto muito de ir à história, é uma grande lição da Segunda Guerra Mundial: é que no meio dos bombardeamentos havia debates no Parlamento inglês e o Churchill continuava a ir das todas as semanas por uns túneis até o Parlamento para fazer debates. E, 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 e portanto a política nunca parou. Não é? Isso é uma lição dos ingleses e do parlamentarismo inglês que nós devíamos aprender. É, é, é um bocado verdade, mas mas tem a ver com este efeito que eu estava aqui a dizer, que é um efeito psicológico, não é? Hoje Hoje, qualquer, qualquer palavra que se diz, não é? Hoje, um tirano qualquer como o Putin eh, ameaça que pode haver uma guerra nuclear e fica tudo em pânico a nível global. E, portanto, isto não é. Eh, nós devemos pensar na história dos nossos antepassados, está a ver, não? Se no Novos Espereira e outros fossem assim, ou um a Função do Quer, eu acho que a gente não tinha feito nada, <risos> quase nada da nossa história. Portanto, primeiro. Lições, já que me está a perguntar, lições da, da pandemia. Nós tivemos, aprendemos lições. Olha, uma coisa muito positiva que durante a pandemia Portugal fez foi ouvir, quem sabe, sobre os assuntos. Juntaram-se à mesa os cientistas, as pessoas que sabiam, os políticos, ouviram as pessoas que realmente sabem, dos laboratórios, da ciência, humildade na decisão, isso é muito importante e ouvir quem sabe e, e, e depois outra coisa, o método a experiência e erro, isto é vai-se por um caminho, erra-se volta-se atrás, corrige-se o erro e faz-se diferente, no fundo isto são métodos científicos, tá, é? é um bocadinho também a nossa vida na medicina penso, uh, na economia, nas ciências é, é muito por aqui e, e, e depois, esta foi uma parte muito positiva depois há outras lições que também se aprenderam em Portugal, primeiro, o Sistema Nacional de Saúde, não o SNS, eu trabalho no Serviço Nacional de Saúde, em indicação exclusiva, quase há 40 anos. Portanto, estou, gosto muito de trabalhar no SNS, mas o que vou dizer é, o SNS é muito importante. Mas é importante tudo. É o Sistema Nacional de Saúde. Os privados, o social. Se não houvesse trabalho em cooperação e em rede, nada teria sido possível. E essa eu acho que é outra lição que se tirou. E depois, a, 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 a terceira, que é o SNS, Finalmente temos um, um, um diretor-geral do SNS, que é uma coisa que os ingleses criaram. O NHS, o SNS português é inspirado no sistema inglês, já tem há, há décadas. E, e portanto, uh, uh, é preciso uh, gerir melhor o SNS e, depois, pronto, é preciso melhorar a gestão. Mas eu acho que estas ideias são fundamentais. Rede, cooperação. Ah, e há outra, já agora que também convém lembrar, os lares, as IPSSs, isso são entidades de cuidados continuados que, no fundo, têm que estar ligadas à saúde. E esse também foi outro problema que a pandemia trouxe ao de cima. Não é? Porque os lares, no fundo, o que é que são? São lidados com os lares continuados. Portanto, obviamente, deviam ter médico, deviam ter enfermagem uh, uh, conveniente, porque quem vai para lá são pessoas que precisam de cuidados. não é? E, portanto, esse setor que está no outro ministério, ainda por cima, em Portugal, devia estar o mesmo ministério. O mesmo ministério devia tratar das pessoas. Desde que nascem, até que morrem.
1: Álvaro, beleza. Uh, há lições então a tirar e Não. aprendemos com esses uh, três Não. anos. Obrigada. Não, bom dia uh, uh, ao uh, Presidente da SEDES. O António Nogueira é empresário e é Presidente da Plataforma Cívica Cidadania 21. Quer participar? Bom dia, António.
8: Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais gostaria de uh, dar os parabéns ao Observador por manter este fórum aberto. É preciso muita coragem para poder dar... Um, a oportunidade aos cidadãos de participar. Os meus redobrados parabéns a Helena Matos e ao José Manuel Fernandes. É, é encantador ouvi-los, é adorável ouvir toda a sapiência que eles transmitiram hoje e eu vou tentar acrescentar algo de novo a tudo o que eles tão bem disseram. Eu gostaria de dizer então que a partir de agora, tal como ouvimos o, o, o doutor Álvaro Beleza, pessoas como o doutor Álvaro Beleza agora vão ser os novos um, vão passar a ser negacionistas. Eu não me esqueço de ter ouvido o Dr. Álvaro Beleza na televisão um, dar entrevistas a injetar pânico nas pessoas. O Dr. Álvaro Beleza é uma pessoa de, de medicina, que agora está num cargo que é a SEDES, que é um órgão muito importante, mas não nos podemos esquecer que muitas pessoas como o Dr. Álvaro Beleza, que no passado... Uh, uh, ajudaram a contribuir para o pânico da sociedade, agora vão aparecer a dizer que eles é que estavam certos porque eles sempre disseram isto e aquilo. Há pessoas a tomar registros de todo um conjunto de pessoas que disseram tamanhas barbaridades na altura de, 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 do pânico e do Covid que agora vão aparecer a dizer que não disseram nada disso. Portanto, esses vão ser... Todos esses vão ser negacionistas. É muito importante a sociedade estar alerta para este tipo de pessoas. É que a sociedade não pode estar à espera de injetar numa fórmula dados errados e esperar resultados bons. O que é que significa? Vão agora argumentar que não sabíamos, era um, era uma, era um vírus novo, toda a gente estava a fazer assim, os países todos agiram da mesma forma, o MMS, etc, etc. É uma grande dúvida. Eu diria o seguinte... Há algo aqui muito estranho e as perguntas têm que ser todas perfeitas. E este balanço tem que ser feito e não pode ser andar para a frente, porque o andar para a frente agora já está a dar alterações à Constituição. A OMS, sim, está a aprender um, as lições. A OMS já fez uma checklist daquilo que correu mal, porque temos que ter consciência. Será a OMS um órgão de ciência? Ou, se há, ou será a OMS um órgão de política internacional? Durão Barroso, presidente da Gavi, o maior lobbyista mundial, digamos agora, não é? e não se esqueçam que ele está a organizar agora o Bilderberg em Lisboa em maio, Foi tornou-se presidente da Gavi, do consórcio de vacinas. A Gavi, quem é o dono da Gavi? Bill and Melinda Gates Foundation. Significa isto o quê? Durão Barroso disse, global governance through vaccines. Será que isto, as vacinações, os confinamentos, todo este a chinesar das sociedades ocidentais que vivem em, em aparente liberdade e que estão agora a constatar que as liberdades foram, estão todas a ser sonegadas e a Constituição sofreu 23 ataques por dentro? Os ataques não foram feitos ah, pelo bispo a Pão do Sechega, Chega, não é? Ah, afinal. O, o Bispo Papão do Chega ainda não atacou a Constituição. Afinal, a Constituição está a ser atacada agora pelo Partido Socialista, pelo PSD, por todo um conjunto de deputados que, uh, cegamente, estão a ir nesta narrativa, nesta fuga para a frente. E o balanço do Covid não está a ser feito. Estes fóruns que uh, o Observador está a promover são muito, 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 muito importantes. E depois, que conclusões é que a sociedade tirou? Valeu a pena? Portanto, o SNS está todo colapsado, o SNS, que era, é um dos mais importantes uh, uh, recursos nacionais e, 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 e importantíssimo para, para a sociedade, foi totalmente, todos todo, todo e privatizado. E, e o
1: António, parece-lhe que essa discussão está a ser feita, a sociedade está a discutir. Não, 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 não está a ser não feita.
8: Está, não é importante que haja hum. 20, 30 fóruns de debate. Hum. Não se esqueçam que acabaram com o prós e contras não é inocente estas pessoas não são inocentes nós é que nós temos que mudar o chip na nossa cabeça e a sociedade civil daí nós temos criado a plataforma cívica Cidadania 21 nós fizemos mais de 30 debates ao longo desde 2020 até agora fomos todos condenados como negacionistas eu perdi trabalho fiquei se, se eu não tivesse tido alguma, alguma sorte que alguns colegas meus da área da cultura não tiveram tiveram dado de vida a sociedade fechou-se e depois é irónico que é Perderam as liberdades em nome de salvar vidas. Mas agora, toda a gente apoia armamento para a Ucrânia em nome da liberdade. Portanto, aqui abdicamos da liberdade porque não pode morrer nenhum. Aí é porque não é a tua avó ou porque não é o teu filho. Mas na Ucrânia já pode morrer todos e mais alguns em nome da liberdade.
1: A sociedade... Entendi é óbvio que está doente. António, António Nogueira, faz, faz um balanço então muito negativo da, da forma como não só Portugal, pelo que entendi não é só Portugal, a forma como os países lidaram com a pandemia. Obrigada uh, por ter participado no contracorrente, para onde uh, convidámos também uh, o antigo Ministro da Saúde de Alberto Campos Fernandes está em linha já connosco. Muito bom dia professora de Alberto. Bom
9: dia, como está?
1: Aprendemos alguma coisa depois destes três anos, é sempre mais fácil uh, olhar para os resultados do jogo depois de ele ter terminado, mas o que é que, o que, é que retiramos destes três anos?
9: Olha, sem dúvida, em primeiro lugar, eu gostaria que nós todos tivéssemos consciência é, um e humildade de não mostrar a política consciência nem evidência com especulação, porque é, discutir pandemias ou discutir crises de saúde pública não se pode resumir a uma conversa de café. E, portanto, nós temos, aliás, experiências passadas, é, nos séculos e nos anos que nos antecederam, e sabemos que é, lidar com emergências em saúde pública e conversas emergentes, é algo que convoca muito da ciência, e a ciência não é um artefacto. A ciência não é algo que possa ser instrumentalizado nem pelo poder, nem pelo contrapoder. Nós que vivemos mais próximos da ciência, percebemos a dificuldade que ela tem, percebemos a incerteza que tem, as condições de erro em que vive, e a pior coisa que nós podíamos fazer agora era, por um lado, não refletirmos sobre aquilo que foi a pandemia, com humildade científica, e depois num outro fórum, o plano político, ver aquilo que foi menos bem feito, outra coisa é nós estarmos agora a cavalgar dúvidas que temos quando, perante uma situação de emergência crítica mundial, a ciência teve que, enfim, avançar com as condições que tinha, com o conhecimento que tinha, negar a ciência, negar a evidência científica, é negar a humanidade, é negar o crescimento o desenvolvimento. Dito isto, há de facto muita coisa que tem que ser refletida, a começar, por exemplo, por Portugal eu aí admito, também com humildade, que o Serviço Nacional de Saúde de hoje, o atual Ministro, o Diretor Executivo e as pessoas que estão no terreno, estão a sofrer as consequências uh, de algo que nós, na pandemia, do ponto de vista da organização, não fizemos bem. E essa é outra matéria, outra discussão, como estava, aliás, a referir a sua intervenção inicial.
1: E o que é que, o que, é que não se fez bem e que agora, sabendo podia ter sido feito de outra forma?
9: Olha, é, talvez um dos erros maiores que tenha percorrido os diferentes países na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, mesmo naqueles que tiveram atitudes ao contrário, como foi o caso do Brasil e outros, tenha sido a tentativa, por um lado, de a política se apropriar do momento, e aí concordo que houve, num sentido e no um outro, do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, houve avanços que não deviam ter ocorrido, quer naqueles que eram mais favoráveis às teses científicas dominantes que eram os outros que as contestavam, mas, do ponto de vista da organização, houve muita propaganda. Os países, de alguma forma, uns mais do que outros, deixaram-se cair naquilo que se chama uh, a propaganda fácil e uh, desvalorizando os riscos uh, que podiam advir de não cuidar do sistema para o conjunto das outras doenças, para o conjunto das outras respostas. E isso é uma matéria que deve ser também analisada, refletida, estudada e corrigida, porque é óbvio, no caso concreto que estamos a viver agora, da pressão sobre o serviço nacional de saúde, as dificuldades enormes que temos, não começaram em setembro ou em outubro, quando esta equipa governativa chegou, seguramente que não. E nós não temos que fazer de conta que não existiu um período anterior. E esse exercício tem que ser feito com o escrutínio público, político, técnico para que efetivamente o que houver a corrigir seja corrigido e que não se criem mitos urbanos, relativamente a coisas que aparentemente terão sido muito bem feitas e de facto não foram muito bem feitas.
1: Que mitos urbanos podem ser esses?
9: Por exemplo, a ideia de que Portugal geriu extraordinariamente bem a pandemia. Não quero dizer, isto é de uma injustiça enorme para o elevado número de pessoas que perderam familiares, porque Portugal teve uma das taxas de mortalidade em termos absolutos maiores, dos países desenvolvidos. E aqui há uma falha coletiva, não apenas do sistema de saúde, as respostas sociais, o apoio às famílias, o isolamento dos idosos, as comorbilidades. Nós somos hoje o segundo país mais envelhecido da Europa. Ora bem, nós não podíamos ter em relação à pandemia ou qualquer outra problemática relacionada com o apoio sanitário ou social a mesma postura que tem países que não têm este problema demográfico de pobreza e de isolamento. E, portanto, eu, eu creio que mesmo em relação... A maneira como os serviços foram excessivamente condicionados, fechados, o barramento que foi feito ao acesso aos cuidados subprimários teve consequências que nós hoje estamos a perceber, eh, como claras, que é a aos hospitais de vivemos em condições muito mais difíceis do que aquilo que seria desejado.
1: Professor Adalberto Campos França, há um enorme elefante na sala, que é a articulação que o SNS teve ou não teve com os privados e com o setor social da saúde. Ouvimos há poucos dias a ex-ministra Marta Temida de, de deixar enormes elogios uh, ao setor social e privado. Isso é uma mudança de posição?
9: Isso é o pior que a política tem, infelizmente, toca aos partidos todos, toca aos agentes todos, enfim, sobretudo aqueles que têm a ambição de viver dentro da política e, e, digamos, transformar a sua vida em vida política, muitas vezes cai nessa tentação, seja do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, de qualquer outro partido. A política hoje, nos tempos modernos, vive muito aquela ideia de que é o momento e que o que se diz hoje amanhã já não é recordado e que o que se fez hoje amanhã já não tem consequências. E é por isso que os jovens e os mais, digamos, diferenciados se afastam tanto da política, porque esta ideia de que eu posso prometer algo agora e não cumprir ou eu posso cometer um erro e não pedir desculpa isso torna de facto para os mais jovens sobretudo a política insuportável não é bom, não é positivo seja em que partido for, seja em que quadrante for nós podemos ter opções em cada momento que são erradas devemos ser capazes de as reconhecer e até por isso pedir desculpa ou contribuir para a sua resolução, agora em nome digamos de, de interesses políticos pessoais não devemos fazer de determinado tipo de coisas mas enfim, isso é uma questão que é fica apenas no domínio da opinião de cada um e, portanto, não, não diria mais nada sobre isso.
1: Mas isso é uma reescrita da história, digamos assim, porque, enfim, todos nos recordamos de declarações da Ministra traçando até uma linha muito clara entre aquilo que devia ser o papel do SNS no combate à pandemia e aquilo que devia ser os outros setores da saúde.
9: Pois, é claro que nós vivemos num mundo muito mediatizado em que é possível eh, transformar, vivemos sobretudo num mundo contemporâneo, na política e nas verdades ou nas inverdades, mas isso, enfim, é uma matéria que, que não é só na saúde, não é só neste caso que estamos a referir, infelizmente existe noutras áreas setoriais e percorre o espectro político uh, de uma forma geral, é por isso que esta, extrema, este, esta tendência para os extremos, para a reação, para o, para o abstencionismo político, para a não participação ou então para as escolhas, que são escolhas de fratura, é tão forte porque os partidos clássicos pensam que podem continuar nesta senda de que vamos, pronto, vamos dizendo umas coisas e vamos procurando que essas coisas se transformem e que amanhã já ninguém se lembre daquilo que nós dissemos e, portanto, isso tem que ver com a qualidade da democracia, tem que ver com aquilo que eu chamaria de grupo político, com a maneira de estar na vida pública e não é um problema de uma pessoa, não é um problema de um partido, não é sequer um problema de um país. É um problema, digamos, das, das democracias contemporâneas que estão a perder qualidade e que estão a ver toda a Europa os partidos clássicos a perderem cada vez mais terreno, ou para a abstenção ou para soluções, que de facto são soluções de fratura e que muito pouco têm ver com de democracia.
1: Mas dirá que hoje em dia o SNS já funciona em maior e melhor articulação com o setor privado e o setor social?
9: Isso não pode não funcionar. Só mesmo alguém que esteja fora da realidade ou que tenha de facto uma agenda estritamente ideológica é que pode considerar que o SNS alguma vez pode dispensar o apoio do setor social e também do setor privado. Repara o que se passa com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Repara com o que se passa, nós hoje temos cerca de 700, 800 doentes nos hospitais de agudos que têm alta clínica mas não têm alta social. A única entidade com capacidade para responder a este tipo de necessidade é o setor social, são os IPSS, são os misericórdias, como aliás o têm vindo a fazer desde há muitos anos. E foi aliás um governo socialista e um ministro socialista que iniciou esse processo em 2006 com a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Portanto, há, há coisas que são tão óbvias que discuti-las ou pô-las em causa, enfim, transforma-nas, transforma essa discussão numa discussão absurda. É evidente que nós precisamos ter um SNS forte, eficaz, eficiente, próximo, resolutivo, mas não temos condições técnicas, nem temos condições de recursos que nos permitam interiorizar e fazer tudo por meios de tratamento público. Eu, eu dou o exemplo das farmácias comunitárias que há mais de 70 anos, a primeira e maior parceria público-privada que existe em Portugal. Enfim, o Estado contribui com cerca de 70% do turnover, digamos, de, económico dessas entidades. Se alguém vai pensar em acabar com a parceria com as farmácias, vejam o que aconteceu com o O próprio Autarca, que é militante do Partido Socialista e é um distinto da Autarca, faz um apelo é que se retome o um modelo de gestão anterior que funcionava bem, em detrimento daquilo que está a acontecer agora.
1: Enfim. E parece-lhe que há condições políticas para que possa regressar outros exemplos de gestão pública ou privada nos hospitais, além do de Cascais, que é neste momento o único?
9: Pois, eu, há dias circulou aí nas redes sociais um filme sobre o sucesso da Singapura e não sei se teve a ocasião de ver, mas eu nem sei quem é a pessoa que estava a fazer esta explicação, mas falava sobre a importância do mérito, por um lado, e do pragmatismo. A necessidade do mérito é que quem toma decisões tenha capacidade técnica e tenha currículo e tenha biografia para o tornar habilitado e reconhecido. E o segundo era o pragmatismo, que se for preciso virar o mundo ao contrário para resolver um problema das pessoas em concreto, se muda ou vira o mundo ao contrário. Portanto, aqui a dissetriz tem que estar entre o interesse público e a necessidade das pessoas, a capacidade que a atual equipa possa ter de resolver o problema, ou porque não, não me parece... Não me parece que esta descontinuidade das políticas seja positiva, porque, repare, uma lei de base restritiva encostada à metade do setor, do setor parlamentar vai fazer com que uma futura maioria de centro-direita faça uma nova lei de base. E nós vamos andar, dentro da mesma geração, a fazer num sistema de saúde, que é um sistema transversal, que tem natureza de regime, e que serve o interesse geral do Estado a fazer experiências de quatro em quatro anos. Uh, admito que se um dia houver um governo do PST com a Iniciativa Liberal que nós teremos uma grande vaga do PBB. Uh, porque enfim, é o programa político que eles têm apresentado e esta andar para trás e para a frente este zigue-zague este experimentalismo que resulta não da melhor evidência, mas de impulsos é, do meu ponto de vista, profundamente dado.
1: E nem o, a presença e a existência agora da figura do diretor-geral do SNS pode trazer a tal de estabilidade desejável.
9: Pois, o Diretor Executivo, pessoa que eu, enfim, estimo muito e por qual nós temos uma enorme admiração, não faz milagres, porque era bom que, que a comunicação social procurasse perceber como é que ele recebeu e como o atual Ministro recebeu o Serviço Nacional de Saúde, em condições o obceber. E, e temos que ser justos, naturalmente eles estão a fazer o que podem, têm pouco tempo à frente, têm três anos, estão a procurar ultrapassar esse, essas dificuldades e esses constrangimentos, mas enfim, o é que eles tenham sucesso e que, naturalmente, tenham o apoio político que precisam ter, porque não vale a pena nomear diretores e executivos se o apoio político que os suporta e que os faz, digamos, ter capacidade de implementar as reformas e as medidas não existir.
1: Professora de Campos Fernandes, muito obrigada por ter ah, aceito é o resposta. desafio de fazer o balanço destes três anos de pandemia, o que correu mal, os mitos que tivemos sobre a forma como Portugal lidou com a pandemia. João Miguel, como é que está o debate nas redes sociais?
0: Um bocadinho polarizado. Luís <risos> Gomes escreve que tivemos cerca de 26 mil mortos. Alguém pode, com seriedade, dizer quantos teriam sido sem as medidas então tomadas? Luís Barata Tovar considera que a gestão da pandemia em Portugal foi completamente criminosa. Criou-se um clima de medo pelos média... Que hum, levou a que se cometessem crimes gravíssimos. O Luís Tovar critica ainda a vacinação. Ru Rui Rodrigues escreve que a gestão da pandemia foi uma tragicocomédia. Houve estria coletiva, foi instigado o medo pelos média e decisores, sem qualquer racionalidade, dos arco-íris às compotas e ao vai ficar tudo bem, do café ao pestigo ou do salvo conduto para circular entre regiões ou locais, retiraram-se direitos fundamentais. Destruíram-se milhares de empregos e a economia portuguesa, segundo este ouvinte está cada vez mais pobre, e temos uma sociedade psicologicamente afetada.
1: Aqui temos, uh, Helena Matos, várias, várias opiniões, e há uma polarização muito grande ainda, uh, quando, quando olhamos para estes últimos anos da nossa vida.
3: Sim, uh, existe uma polarização agora, e, já houve uma, e e começou logo durante a própria pandemia, portanto é natural que agora algumas pessoas consideram que tinham, afinal tinham razão, Venham lembrar isso, e, portanto, mas tudo isso faz parte. eu não, Como repito aquilo que disse, hum, não se pode pedir às pessoas que, hum, que foram uh, de alguma forma segregadas, hostilizadas, discriminadas, que agora ganhem um grande aporte de racionalidade e não venham dizer isso, faz parte, faz parte, não é? Pronto, e acho que este debate é mesmo importante com toda a polarização que tem. Ou seja, quando os debates são politicamente incorretos, diz que são polarizados. Isso também já é um bocadinho cansativo, desculpem lá. Mas é assim, quando não, não, não estão do lado fofinho das coisas, então estão polarizados. Está bem, pronto, quer dizer, mas já estavam antes. Dizer, não, não vejo nada, não tenho qualquer constrangimento por, e, e, por participar nisso, mesmo sabendo que há polarização. A polarização será diluída com o tempo e eu acho que esta discussão é importante sobretudo como um, um, uma prevenção para que não... Rep... Nós, na geral, cometemos sempre os mesmos erros, como dizia a Chavela Vargas, mas ao menos que, os, que quando, os, quando os venhamos a cometer que... Que tenhamos consciência eu, disso. Que, ou, ou, ou pelo menos que sejamos um pouco mais criativos. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que vai mudar. Agora, eu queria referir aqui uma coisa que é sim, o, a questão da, da pandemia de 1917-18 estava muito subjacente na cabeça de cada, de cada um. Uh, teve, de facto, uh, aspectos muito diferentes, sobretudo pelo seu grupo-alvo. Uh, os mais afetados eram os jovens, o que lhe deu contornos quase apocalípticos, até porque as pessoas também morriam, às vezes, de forma quase apocalíptica. Há casos de pessoas que estavam na rua a conversar. Não aconteceu assim, por exemplo, no caso de Portugal em todo o país, mas no norte de Portugal aconteciam uns surtos em que de repente as pessoas saíam de casa, começavam a conversar, caíam para a rua e morriam. Portanto, foi uma sociedade, nós podemos, quando comparamos com aquilo que aconteceu em 1917-18, ver como uma sociedade se pode praticamente desmembrar uh, por causa de uma pandemia, não é? Portanto, há um momento em que já não se enterram os mortos porque já não há coveiros, quer dizer que costuma ser ali o, o momento limite Sim. para as coisas. Portanto, uma sociedade pode, de facto, quase desmembrar-se, aliás, há todo um conjunto de alterações políticas que não são in, de, muito desligáveis daquilo que uh, aconteceu durante 1917, 1918 e, e portanto, perceber-se, estudar o passado, estudar aquilo que nos aconteceu com polarização ou sem polarização é muitíssimo importante porque um, o que não teve polarização é também porque não, não, não era assim tão importante quanto isso, e portanto temos mesmo de ser capazes de enfrentar a polarização é como quando nós estamos a ver um filme às vezes estas quando as pessoas dizem Ai, tem muita polarização, é como nós, quando nós estamos isso acontece muito, quando, quando estamos a ver um filme e sabemos que vai acontecer alguma coisa que nos desgosta e então preferimos quase não ver saltar aquele momento pois é, mas na vida não podemos fazer isso por isso é que se distingue a vida da ficção Agora, esta pandemia veio, como todas as outras, mostrar quais são os novos grupos mais frágeis da sociedade. E em, em 1917, 18 os mais frágeis. É, 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 não havia um Serviço Nacional de Saúde, não havia vacinas, a medicina era quase que uma coisa paliativa e portanto. Em
2: 1918. Não se sabia que era um vírus que Pois, a aliás, nem sequer sabia. Não se sabia, sabia que era um vírus. Do, de, de levou, que é que... Algum, levou algum tempo, pensou-se que eram as coisas tu, mais variadas. Todas
3: as explicações mais espantosas, por exemplo, tudo aquilo, também estavam com uma guerra.
2: O, o vírus, os vírus, não são visíveis ao microscópio. Quer dizer, não eram visíveis ao, não são visíveis ao microscópio. Enfim, hoje já são, mas não eram visíveis ao microscópio. Agora com os microscópios eletrónicos consegue-se, mas não eram, portanto... Não se via nada.
3: Sim, e portanto, <risos> Aquilo que
2: o pastor tinha conseguido, porque o vírus é muito mais pequeno que uma bactéria.
3: O que é que acontece? A, 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 a pneumónica vai matar em todos os níveis sociais. Todos os níveis sociais. Uh, nós sabemos isso, por exemplo, vemos isso com a família do Amadeu Sousa Cordoso, por exemplo, que era uma família uh, privilegiada, e a dado momento, o próprio Amadeu morre. Uh, quem é que escapa? Umas criadas velhas e os pais do Amadeus Souza Cardoso. Portanto, e uma irmã... Portanto, aquilo que nós percebemos... É, é, é completamente diferente daquilo que tivemos nesta pandemia. E parabéns, porque agora conseguimos enfrentar as coisas muito melhores. E por isso daí aquela minha perplexidade de uma sociedade capaz já de produzir uma vacina em tão pouco tempo, capaz de atacar uh, o que está a acontecer e vai fechar-se a correr em casa e se puder estar lá mais uns meses e mais uns meses e, e portanto, é essa questão paradoxal. Mas revelou, de facto, uma coisa. Até porque já temos meios para enfrentar a pandemia. É que não morremos todos da mesma forma, nem somos todos afetados da mesma forma. Percebemos que temos um grupo com grande vulnerabilidade, que são os mais velhos, e não por eles terem sido mais visados pelo vírus. Não, não. É pelas suas condições de vida, este, ou de sobrevivência. Este vírus chamou a atenção para algo, continuamos sem querer ver, que são as condições em que os mais velhos, sobretudo os que estão institucionalizados, um, acabam por sobreviver. Portanto, privados de direitos, muitas vezes privados sequer de condições, isolados uh, e quando, de repente, as famílias são proibidas de contactar com, com as pessoas, uh, eu acho que aqui sim temos coisas muito, 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 muito graves, gravíssimas em matéria dos mais velhos e aqui não era tanto por, e tão só por o vírus atacar mais os mais velhos, mas porque revelou o que é que estava a ser a vida deles. É? Por outro lado, nós temos aqui um sinal muito perigoso. Que foi uma sociedade que, para se proteger a si mesma, achou que podia submeter as crianças a uma experiência de vacinação cujo resultado não se sabe qual é que vem a ser, até porque as crianças não eram praticamente afetadas, não é? Porque nas outras vacinas há uma clara relação custo-benefício, as crianças são beneficiadas. Agora, há aqui uma inversão. Uma sociedade. Que acha que se tem de vacinar as crianças que não, que não são afetadas pela doença? E na prática, nós sabemos que esta vacina comporta riscos, mas nós resolvemos corrê-los, porque, como é o meu caso, e muitos mas de nós. Mas para, não... para proteger os mais velhos. Para, para nos protegermos. Portanto, isso aí. E por fim, quero chamar a atenção: os vícios, em alguns casos, de governação foram acentuados. E eu noto muito isso em relação à administração pública portuguesa, que me parece que, infelizmente não ainda não abandonou o estado de confinamento. Antes, pelo contrário, há serviços que nunca mais recuperaram a normalidade. Eles já funcionavam de forma Sim, bastante anormal. Os atendimentos presenciais. Os atendimentos presenciais com tendência para ainda virem a diminuir. Por exemplo, no caso das finanças, parece que se está a registrar uma certa tendência para ainda diminuir mais os atendimentos presenciais. Sabendo nós, a ditadura financeira das finanças em que vivemos, quer só dizer mais multas. Portanto, a nossa relação com o Estado piorou. Ou do Estado connosco.
1: Hum. Uh, José Manuel, no Reino Unido, em Inglaterra, está a haver um debate fortíssimo, fortíssimo, uh, sobre o que está a acontecer. Será que vamos conseguir ter algo semelhante? Por não, não creio,
2: não, não creio. Não creio. Vamos lá ver. É que... Já agora, só para as pessoas saberem. Aquilo, o que aconteceu foi que houve uma jornalista do Telegraph que uh, fez uma biografia, ou enfim, uma história de um do Ministro da Saúde, dos, do tempo da pandemia, como é que ele tinha vivido com a pandemia. E o Ministro da Saúde fez uma coisa que eu acho que. Uh, que é, deu-lhe acesso às suas mensagens do WhatsApp, portanto, aos vários grupos do WhatsApp do governo, não é? que hoje em dia deverá haver muitos em Sim. mensagens, e o que ela fez foi quando viu aquele material e quando viu aquela coisa, tudo o que ali estava, que eram enfim, milhares de mensagens, percebeu que tinha havido ali muitas coisas surpreendentes, muitas e que aquilo era notícia, no fundo. Eu acho que esta, este, nós não somos ingleses. Não somos ingleses, não somos britânicos. Não somos capazes de viver com esta com esta transparência com esta abertura. É evidente que todos nós. Eu ainda ontem eu estive aqui a, a reler algumas coisas que disseste que vim naquela altura. Eu disse disparados também, não é? Portanto, nós não. não é, todos tu? nós tivemos, cometido, tivemos um momento em que a percepção de uma doença tão desconhecida, naturalmente cria dúvidas, cria perplexidades e cria medos. A questão é o que é que podemos aprender com isso. Hum. Portanto, nós percebemos que temos sociedades completamente diferentes daquelas que tínhamos há um, há um século e, portanto, esta pandemia não foi uma repetição da, da gripe espanhola ou da pneumónica, como quiserem chamar-lhes. Não foi em Portugal, não foi nos outros países do mundo. Sobre todos os pontos de vista, nós hoje não sabemos onde é que começou a gripe espanhola, que é uma coisa só, só isso dá, dá uma ideia de da diferença uh, de dimensão das coisas. Agora, a, a, a dimensão da catástrofe não tem, não tem comparação. O facto de serem jovens e agora serem velhos também é uma situação completamente diferente. Agora, nós uh, que reagimos e aprendemos muita coisa sobre os recursos, por exemplo, não podermos mandar tudo fazer, mandar fazer tudo na China, por exemplo que é uma coisa que agora as pessoas descobriram, não pode ser tudo feito na China, temos que fazer algumas coisas também mais perto, digamos assim temos que diversificar não nos devíamos assustar como desta forma manter um bocadinho mais de cabeça fria, houve muita situação ainda há pouco o Aldo Alberto disse que, penso que foi o Aldo Alberto Campos Fernandes que disse que apesar de tudo seguiu-se a ciência Sim. eu acho que nem sempre. Nem sempre. Eu acho que nem sempre. <risos> tem que, eu acho que, nem tem que, sempre. que ficar para outro e programa. E isso percebia-se, quem seguia com muita atenção os, 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 os as reuniões do Infarmed e ouvia as intervenções, percebia-se que uh, era necessário ter tido outro grau de discussão, que ali não era possível ter. Aquelas pessoas que estavam ali à distância tinham que ter estado reunidas antes e com regularidade eu diria até que quase todos os dias, para poder ser um, um, um comitê de acompanhamento sério do ponto, de vista, do ponto de vista científico. Não estou a dizer que algum país do mundo tenha feito isto rigorosamente. Tudo bem, houve países que fizeram melhor e países que fizeram pior. Uh, mas nós, até por sermos pequenos, até por estarmos cá neste cantinho da Europa podíamos ter feito melhor.
1: É o balanço possível, emocional é. destes três anos de pandemia. Amanhã contra a Corrente regressa com outro tema. Uhum. Até amanhã. amanhã.